0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'ECI, l'école du coaching inclusif. Aujourd'hui, c'est avec moi, Christelle, que vous allez partager ces quelques minutes avec ma rubrique de cœur à cœur. J'ai la sensation de ne pas avoir encore tout dit de mon inspiration principale, l'amour. Évidemment, c'est un sujet sans fin. Mon précédent podcast m'a réveillée à 4h du matin pour réécouter en sueur les inepties que j'ai pu livrer dans un élan d'honnêteté impudique, pensais-je à cette heure bizarre de la nuit. Mes laborieuses dix minutes de digression sur l'amour d'un amoureux, l'amour amical ou encore l'amour familial, avec les yeux qui piquent et le cœur qui bat. Bref, ne cherchez pas, je suis hyper sensible, hyper vigilante, hyper exigeante, et je suis aussi une grande naïve. D'ailleurs, Patricia vous en parle très bien de la naïveté dans son podcast Amalgame. Donc cette éruptation de quelques minutes m'a convenu à 4h10 du matin, j'ai donc éteint mon portable et suis retournée dans les bras de Morphée, un sourire aux lèvres, presque satisfaite, tout au moins pas trop déçue, je pouvais vous laisser entrer dans mon monde presque sans crainte. Voici quelques jours après, je vois que sur mon planning j'ai 4 semaines pour commettre une autre émission et je réalise que j'ai encore de quoi alimenter un monologue assez long pour en faire un podcast. La dernière fois, j'ai évoqué l'amour des enfants pour leurs parents, indéfectible, voire sacrificiel, notamment lorsqu'il y a maltraitance. Et une de mes interrogations s'intéresse à présent à l'inverse. Est-ce qu'un parent aime son enfant, même lorsque celui-ci commet l'irréparable Très certainement, je ne vois pas comment ce serait possible autrement si aucune embûche n'est venue gripper le rouage de l'amour inconditionnel dès la naissance. Le parent aime avec une immense culpabilité sans aucun doute en se demandant à quel moment ça a déconné, à quel moment le cerveau de son tout petit a vrillé et à quel moment il a commencé à torturer des petits animaux par exemple. Bon, je laisse aux parents de psychopathes criminels dépatouiller le transgénérationnel et faire la paix avec leurs aïeux et eux-mêmes. Oui, parce que oui, je pense que si tu t'appelles Arthur comme ton arrière-grand-père qui a assassiné sa femme infidèle, il est possible que toi aussi tu passes par la case justice ou que tu ne supportes plus euh, que tu ne supportes pas la vue des armes, ou que tu portes une tristesse et une culpabilité qui ne t'appartiennent pas, ou que, éventuellement, tu aies envie de meurtre. Alors, tous les descendants de meurtriers, s'ils en ont, ne le deviennent pas à leur tour, et il faut bien un premier qui peut être aussi euh, le dernier. C'est un choix de vie, une maladie mentale ou bien d'autres accumulations de circonstances qui mènent à l'irréparable. Mais ça, c'est un autre sujet et un sujet à part entière. Le lien, donc, qui lie les parents à leur enfants est indestructible. Cependant, on peut continuer à s'interroger sur l'amour. L'amour que l'on porte à nos rejetons, même si les circonstances ne sont pas extrêmes comme celle évoquée juste avant, est-ce qu'un parent continue à aimer son enfant lorsqu'il ne fait que des mauvais choix pour sa vie et son bien-être Alors, qui est-on pour juger de ce qui est bon pour les autres, me direz-vous Bon, enfin, euh, la question sous-jacente, difficile à dire ça, sous-jacente, finalement, est... Comment fait-on pour ne pas se positionner en sauveur Hashtag le triangle dramatique de karma Donc le sauveur qui ne peut s'empêcher d'aider, la victime qui se plaint et subit, le persécuteur ou bourreau qui critique, ironise et dévalorise. Bref, un joli triangle de jeu de manipulation psychologique. Donc, pas de sauveur, mais plutôt un soutien. Et surtout, comment rester calme parce que nous, on sait, en tant qu'adulte, on reconnaît les rouages, on a de l'expérience, on a un minimum travaillé sur soi, on est « aware », comme dit Jean-Claude Van Damme. Et puis, si on a un peu d'intuition, on visualise très bien le chemin et la chute. Alors on râle parce que qui va encore le ou la ramasser à la petite cuillère C'est nous, les parents. Et comme nous sommes sages, on ne va pas l'accueillir avec un, je te l'avais bien dit, parce qu'on sait que l'expérience des uns n'a jamais servi aux autres. Et pourtant, ça nous énerve. Et encore une fois, pour qui se prend-on Françoise Dolto est passée par là, on sait que le bébé n'est pas simplement un estomac, qu'il a des émotions, que l'enfant a des désirs et la possibilité de s'exprimer. Pensez-vous, il y a même une déclaration des droits de l'enfant et ils ont leur journée le 21 novembre, au même titre que celle de l'amitié, des hypersensibles, des lunettes ou celle des sandwiches. Si, si, ça existe. <rire> Bref, l'amour c'est du boulot. Se détacher de ses traumas, des compensations qu'on a mis en place pour parer, parer à quoi Nos peurs, nos pleurs Pour tout cadrer, pour être parfait ou parfaite, pour éviter les infiltrations du doute Oui, et aussi pour se protéger, pour montrer une personnalité et prétendre qu'elle s'appuie sur du solide. Et avancer parce que finalement a-t-on le choix Non, la vie file et il faut suivre pour ne pas se laisser engloutir. Je suis une enfant de féministe 68 arde qui s'est intéressée à Dolto, Montessori, etc. Bon, appliquer ce que l'on lit n'est pas toujours évident. Euh, pour vous la faire courte, il y a eu des erreurs, des fautes d'inattention qui ont fait euh, grandement baisser la moyenne générale. <rire> Cependant, l'amour est là, fort toujours à l'épreuve mais présent. Comme tout enfant qui se respecte, on se dit qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que ses parents et on en fait d'autres. En voulant protéger, n'aurais-je pas frustré En croyant faire le bien, n'aurais-je pas empêché Et le fameux dicton « le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions » peut s'appliquer aux parents qui ne veulent que le bien de leurs enfants. On en revient à la culpabilité des parents, je préciserai bien des mères. Nous, femmes, sommes les reines de la culpabilité, sans doute parce que dès le départ, notre responsabilité est grande. Nous portons l'enfant, nous lui donnons naissance. Il ne fait pas de différence entre lui et nous les premiers mois de sa vie. Nous sommes son tout et le bébé est notre tout aussi. Bon, alors, comment on se débarrasse de cette fichue culpabilité Comment on se détache de ce besoin de protéger euh, je pense vous avoir déjà fait le même genre de réponse euh, on ne peut pas on l'accepte on respire profondément en se rappelant de pourquoi on a fait des enfants certainement pas pour qu'il restent qu reste dans nos pattes à vitam et amen je me souviens avoir dit haut et clair euh, je ne fais pas d'enfant pour qu'il reste attaché euh, qu'il me reste attaché lapsus je... <rire> vous comprendrez ce que vous voudrez, je les élève, je leur offre des armes pour affronter le monde, qu'ils sachent faire entendre leur voix et qu'ils marchent avec assurance sur leur chemin de vie, vie qu'ils grandissent continuellement, qu'ils expérimentent le monde, enfin bref, qu'ils se sentent forts et libres, et blabla, et blabla. Et en plus, j'ai dit ça devant témoins, donc euh, impossible de revenir dessus. Pas certaine que ce soit encore tout à fait le cas pour mes chers petits, mais des désiratas se font entendre de ci, de là, parce que, entre l'enfance et l'âge adulte, il y a quand même la période bénie de l'adolescence où il faut bien le dire, où ça passe, où c'est euh, chaotique. <rire> Les confrontations à nos petits qui ne le sont plus tout à fait, qui deviennent qui ils seront, qui s'affirment, qui se détachent, qui font des choix. Mais de quoi se plaint-on On a tout fait pour qu'ils puissent s'exprimer librement, on devrait être fiers. Oui, mais... Oui, mais les voir grandir ne plaît guère, je suis à cette étape où ça fait mal, et pourtant, moi aussi j'ai soif de liberté et besoin de prendre soin de moi et un peu moins d'eux. Donc, le boulot est de notre côté. De lâcher prise, avec amour, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Le lâcher prise, qui est galvaudé en ce moment, on l'entend à toutes les sauces, mais c'est ce qui doit être fait pour se détacher de la peur intrinsèque, que nous parents subissons pour nos enfants. Accepter la situation telle qu'elle est, ne pas faire de projection sur ce qui pourrait advenir, euh, ça ne sert à rien, et en plus on attire ce que l'on vibre, alors autant imaginer du positif. Cependant, il y a des trous ou des bosses sur le parcours et parfois, ce besoin de liberté est étouffé par le mal-être et à nouveau, notre ado redevient enfant et réclame des soins. Et beaucoup d'attention la séparation des parents entraîne forcément des conséquences sur les enfants sur leur vision d'eux-mêmes de la vie et de l'amour alors là le syndrome du sauveur peut revenir en force être avant tout soutien gérer l'enfant et l'autre parent qui peut vriller face à son enfant qui va mal il n'y a pas de jugement sur la capacité de l'un ou de l'autre Chacun fait ce qu'il peut en son temps, cependant euh, l'évolution n'est pas exclue. <rire> L'autre donc peut se révéler destructeur lorsqu'il ne sait pas gérer ses émotions et éprouve le besoin d'écraser pour ne supporter la douleur de voir son enfant dépérir ou simplement par plaisir narcissique. Et c'est aux parents le moins bancal de gérer la déprime, voire la dépression de l'enfant qui est ici victime. Alors, mettre à distance le perturbateur qui se veut bourreau, tout en essayant de maintenir son équilibre émotionnel en ne devenant pas sauveur. Ouh, la vie nous réserve bien des surprises, et met l'amour régulièrement à l'épreuve. Dans ce cas de figure, les questions sont légitimes. Continuer à préserver l'enfant de sa relation à, et sa relation à l'autre parent, le protéger lorsque trop de négativité peut atteindre son bien-être, laisser l'amour, ce noble sentiment, guider nos pas et nos actions, le laisser entourer notre ressentiment vis-à-vis -vis de l'autre parent, tout en restant connecté à notre intuition. Faire fi des actions et des mots, mots o -T -S, du parent déstabilisé. Ces mots, m -A le regardent et c'est à lui d'agir là-dessus. Enfin, rester vigilant et soutenir nos petits, c'est l'amour et on y échappe rarement. Faire la paix avec sa peur, son angoisse, qui nous rattrape à 4 heures du matin, sa propre vision de la vie, parce qu'il ne s'agit plus de soi, là, mais de l'autre. Son, ses enfants, son rejeton, sa marmaille, ses kids, ses schtroumpfs. Alors il s'agit d'inventer une nouvelle relation avec la petite personne que vous avez construite pendant 9 mois et qui décide de mener sa vie sans vous, ou presque. Qui se permet de rejeter vos baisers et juge constamment votre attitude de jeune vieux. Quel bonheur l'adolescence cette jolie période où on vous demande de choisir un avenir professionnel, alors que tout ce qui vous intéresse, c'est l'amour de Bidule, le BG du collège. Non mais, oh my god Les potes, les quelques amis d'enfance, la musique, la mode et encore et toujours l'amour. On en revient à cet état qui nous tient toute une vie, du bébé au vieillard. L'amour, les séparations, l'amour, les ruptures, mais l'amour encore et toujours. L'amour qui nous fait sortir de nos retranchements, de nos rythmes de vie bien huilés, celui qui demande de l'attention, de la tolérance, de l'acceptation, du dépassement, des renoncements Non. De l'évolution qui conduit vers soi toujours, du réalisme et de l'observation pour sortir de l'amour, amoureux de l'amour, de l'engagement, l'amour qui apporte plaisir, joie, vibration, celui qui nous accompagne sur le chemin de nos vies. Aimez-vous Restez positif. Soyez bon, ça n'est pas de la faiblesse. Et aimez, l'amour est une force. Quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le chemin sinueux de l'amour, les coachs, les thérapeutes, professionnels de l'accompagnement peuvent vous tenir la main pour être soutenus le temps du passage. Du passage. Je n'ai jamais hésité à consulter. Après la thérapie, le coaching, c'est... Révélé être un outil percutant pour continuer à avancer. À présent, je reconnais mes failles et mes défenses plus rapidement. C'est un gain de temps, maintenant que j'ai parcouru la moitié de ma vie et que j'en enclenche une nouvelle, tout en, tout en poursuivant celle qui est déjà commencée. si vous voyez ce que je veux dire. Non euh, Eh bien, on a mille vies dans une seule et 3000 possibilités en un instant de vie, disent les bouddhistes. Alors faites le compte Merci de votre écoute, je suis Christelle pour la rubrique de cœur à cœur du podcast de l'école du coaching inclusif, un podcast à quatre voix, un podcast qui a envie de faire bouger le monde et qui vous aide et vous aider à ouvrir votre cœur. Vous retrouvez Patricia, Claudia et Marianne sur leur podcast, tous différents, tous avec leur vision du monde. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à partager ce podcast.